0: Kis a Föld Podcast, kis a Föld Podcast, hírek helyben azonnal.
1: Köszöntöm a hallgatókat, Posgai Kitti vagyok. Vendégeim pedig dr. Dínyés Álmos, személy és szervezetfejlesztő, aki nem először jár nálunk, most viszont hozott magával valakit, ő pedig nem más, mint Dínyés Lili, az ő lánya, aki pszichológiát tanul. Hogy miért vannak itt mind a ketten, az hamarosan kiderül, hiszen úgy tudom, hogy egy nagy közös munkába vágtátok a fejszéteket. Üdvözöllek benneteket.
0: Én is üdvözlöm a hallgatókat. Szép reggelt kívánok mindenkinek.
2: Szép reggelt kívánok mindenkinek.
1: Mi ez a nagy munka?
0: Belevágtunk egy olyan könyv ami talán hiánypótló Magyarországon, legalábbis mi ezt tapasztalhatók. Ez Pete Walker nevű amerikai szerzőnek, az úgynevezett CPTSD, vagy magyarosabban mondva CPTSD-vel foglalkozó gyakorlati útmutatója.
1: Mi ez a CPTSD?
2: A CPTSD a komplex posztraumás stressz szindróma, magyar, szép magyarosan. A, a, amit többen ismerhetnek a posztraumás stressz szindróma, a, amit általában a háborúkkal és veteránokkal asszociálnak a legtöbben. A komplex formája ennek a zavarnak nem feltétlenül csak a háborúval összeköthető. Több komponensből áll össze, mint a pszichológiai zavar, a, és a legáltalánosabb, vagy a legismertebb tünetei például az érzelmi, Érzelmi flashback vagy emlékbetörések magyarosabban. Toxikus szégyenérzet, önelhagyás, kegyetlen belső kritika és szorongás. És mai világban egyre többen szenvednek ezzel az zavarral.
1: Miért szenvednek ezzel a zavarral egyre többen? Mi az, ami kiváltja mostanában ezt a szindrómát?
0: Ennek a dolognak van egy olyan része, hogy most kezdjük felismerni azt, hogy nagyon sok ö, mentális problémának, és nem feltétlenül mondanék betegséget, a, az oka valamilyen trauma. És van egy ö, olyan amerikai szerző, jó, Jólemik Peter Levin volt, aki azt írta, hogy Amerikában van a mentális betegségeknek egy óriási kézikönyve. Jó olvastak? Ha valaki még emlékszik olyan, hogy telefonkönyv, tehát olyan méretű, könyvről beszélünk. Volt egy ilyen mondás, ahogyha a komplex PTSD-t benne van egyébként, de ö, valójában megnézzük, akkor ez a vastag telekö, telefonkönyv vékony füzet méretűvel zsugorodna össze, hiszen annyi mentális problémának a gyökere ebben ö, rejlik.
1: Most ezek a mentális problémák, ugye azért, azért kezelendők, és, és azért nagyon fontosak, mert bár táppénzre, hogy így mondjam magyarul, nem jogosítanak, tehát ugyanúgy el kell látni az embernek a munkáját, a mindennapi életét, viszont elég keményen megnehezíti, akár a munkavégzésben, akár a család ellátásában.
0: Mm, igen, nagyjából erről van szó. Mondanék egy történetet hozzá. Talán mindenki ismeri Csipke Rózsika történetét. Van egy olyan jelenet benne, még talán a Disney filmben is benne volt, ha valaki látott régi diafilmeket, akkor ott megvolt ez a képkocka, hogy a, amikor Csipkerózsika éppen megböké az ujját lent a kastély pincéjében, vagy konyhájában a szakás le akar keverni egy pofont a kuktának. És megböké az ujját Csipkerózsika, elalszik az egész már félbe marad a mozdulat. Eltedik száz év, jön a herceg, puszi, minden, Fölébred a szakács is, és lekeveri a pofont száz évvel később a kuktának. Itt is erről van szó. A németek ezt kucheniunk fenoménnek hívják. Magyarul kuktaeffektusnak lehet talán fordítani. Az agyunk eltárol bizonyos emlékeket, amikor valamilyen reakció minket megvédett. És ezt a reakciót bármikor képes behozni. Sajátság a dolognak, hogy... Ez, amikor azt a szót használom, hogy reakció, ez együtt jár azzal, hogy az akkor érzett érzelmek eljöjönnek, az akkor érzett testi reakciók is előjönnek. És ez bármikor megtörténhet, bármelyik eleme. Tehát lehet valaki, talán Máté Gábor írta erről részletesen, egy kiváló sikeres ember, aki workaholic, tehát munkaholizmusban úgymond szenved, kiváló vezető, adott esetben, de mondjuk nem jött ide a magánéletére, mert mindig tenni kell valamit.
1: Hol és hogyan tároljuk ezeket az információkat?
0: A, az agyunkban, ne módon. Az agyunk úgy először egy leegyszerűsített agy agymodellt bázolok így fel, ö, az agyunknak a legmélyebb része, úgynevezett hüldőagynak becézik, ami már az ősülöknél is létező agyi képződmény volt. Ez mind a mai napig a gyékoknál meg is állott a történetet, ez megvan. Az embereknél is megvan, a főemlősöknél is megvan, csak náluk tovább bővült. Ez felelős azért, hogy a, az úgynevezett degedatív idegrendszerünk működjön. Lélegezzünk, emészteni tudjunk, verjen a szívünk, a Izzadástunkat szabályoz egy csomó hasonló dolgot, hormonrendszert ö, irányítja éppen be, vagy kikapcsol bizonyos hormontermelő egységeket. Van egy következő agyi területünk, ezt nevezzük úgy, hogy limbikus rendszer, ami az érzelmekért felelős, amit érzünk, valamilyen érzelmet kivált, az ebben a dologban, ebben az agy részben van meg, és ez kapcsolódik a hosszú távú memóriánkhoz is. Mondjuk, úgy, itt van a merev lemezünk. Van még egy olyan rész, amit nevezünk, szürke állománynak, Itt rengeteg tanuld dolog van benne, biciklizés, sétálás, akár egy vers, vagy a beszéd. És van a homloklebeny, ami a főemlősöknek a sajátja, de az embernek messze nagyobb, mint akár egy csimpánzolánk utánnak. Ezzel gondolkodunk. És ez az a, az agyi terület, ami, hogyha stresszreakcióban kerülünk, akkor a legkevésbé működik sajátos módon. Ugyanis a hosszú távú emlékekre be beleolvas a, az amigdalánk, ez egy olyan szerv, ami döntést hoz arról, hogy stresszeljünk, vagy ne stresszeljünk, és ha úgy dönt, hogy bizony stresszelni kell, akkor intenzívé válik, aktivizálódik az úgynevezett szimpatikus idegrendszerünk, praktikusan elindul egy olyan hormon a szervezetünkben egy olyan változás, ami néhány tized másodperc alatt lezajlik, szívverés felgyorsul, emésztés leáll, erek összeszűkülnek, főleg a végtagokban, a nagy izmokban kitágulnak az erek, hogy az izmok minél több vér, ö, oxigénhez tudjanak jutni. Ö, és egyébként a, a minden másra úgymond felesleges kikapcsol, tehát ide tartozik az, hogy ne is gondolkodjunk, azonnal cselekedjünk. Egy-egy korábban megélt ráma során ezek tárolódnak el, és egy másik élethelyzetben később ugyanezek jönnek elő. Ha szerencsénk van, akkor ö, a megfelelő helyen a megfelelő reakciót dobja be az agyunk, és ezek a, a problémák ö, akkor jelentkeznek, amikor nem a megfelelő megoldást igyekszik az agyunk feldobni, mert vagy nincs meg nála, ö, vagy egy valamilyen korai élményhez kötődik az, az a reakció, amit nagyon nehéz felülérni. Külső segítség nélkül elég nehéz. Ez a könyv egyébként ehhez a gyakorlatilag tanácsokat, hogy ismerjük fel, hogy vegyük észre, és így tovább. Ezt el kell azt, hogy valakinek CPTSD-je van, az orvosi diagnózis kell hozzá természetesen, de a tüneteket tapasztalhatják szerintem az emberiség túlnyomó része magán. Nevezzük úgy, hogy vannak kis tébetűs traumák, meg nagy tébetűs traumák. Nagy tébetűs alatt értem, amit én háborús helyzet, erőszak, gyilkosság, gyilkossági kísérlet, bármilyen nagyon durva dologban való részvétel. Ami kis tébetűs, az ö, szinte bármi lehet, a nem megfelelő pillanatba kapott negatív reakció. Vannak ilyen esetek, hogy ö, egy ismeretlen ember gyerekkorba Pont egy rossz pillanatban mondott egy olyan mondatot, hogy az ilyen gyereket le dobni a targetoszról. És ez be tud égni ugye a tudatba, hogy lehet, hogy 20-30 évvel később valami módon az számára hasonló szituációban ugyanazt a félelmet elő fogja hozni. És leblokkol. Hm.
1: Gyereknél, felnőttnél ugyanolyan a poszttraumás stressz szindróma?
0: Um, Gyerekkorban alakul ki jellemzően. Ugye az egy nagy különbség a PTSD, tehát a stressz tesztindorma és a komplex stressz tesztindorma között, hogy a, ez utóbbi valamilyen tartós tesznek való kitettséget jelent. Ez súlyosabb esetben lehet eh, akár fizikai, akár érzelmi, akár eh, verbális, bántalmazás éveken Mondjuk, keresztül. Mondjuk, hogyha valakit
1: hosszú-hosszú éveken keresztül bántalmaznak, akár oda-haza, családi környezetben.
0: Ez vezethet oda, tehát ennek felnőtt korban lehetnek tünetei.
1: Felnőtt korban mi hozza? Mi hívja elő ezeket a tüneteket? El... Lehet ez bármi? Egy, egy illat, egy, egy mozdulat, egy kép képsor, akármi?
0: Ő, gyakorlatilag igen. Most a háborús veteránoknál az egy jó például, az PTSD-ről beszélünk, ott amerikai filmekben ezt többször fel is dolgozták, hogy az úton egy kipfogócső nem mondjuk egyet, abban a pillanatban az agyszámra erős durranást azonosít, beazonosítja, hogy ez olyan szituáció volt, amikor akkor tudtam életben maradni, ha összehúztam magam, elbújtam, vagy könyörögtem az életemért, vagy valami, és abban a pillanatban ő már ott van. Tehát ez a bizonyos flashback, vagy emlékbederülés, amit Lili említett, ez vizuálisan is ott van, tehát ő látja, ugyanazt újraír egy Vietnamban, Afganisztánban, bárhol, ahol volt. Összehúzódik ugyanúgy, mint ahogy megtette mondjuk a lövészárokban, de lehet, hogy ez mondjuk New York közepén történik, vagy a forgalmas utcában. A CPTSD esetében... Most egy enyhébb dolgot mondok. Valakinek volt mondjuk egy olyan tanítónénéje, akinél a felelés mindig problémás volt, megjegyzéseket tett a tanítónéni és szégyelte magát a gyerek.
2: Ez az, amit toxikus szégyen szégyenérzetnek hívnak, ami nem az egészséges, önvédelmi reakció arra, hogy mit tudom én, valami kellemetlen dolgot tett az ember, és utána rosszul érzi magát. Ez amikor folyamatosan eszi magát belülről, és saját magát bántja már azzal.
1: Ez az és újra-újra újra lejátsza újra ezeket és újra a szituációkat, lejátsz. és mindig rosszul érzi magát tőle. Igen, igen. Szerintem ezt az érzést, ezt nagyon sokan ismerjük. Igen. És ez, ez alakul ki ilyen gyerekkori bántások során? Vagy egy-egy rossz elhangzott, rossz mondat?
2: Ez az egyik komponense.
1: Mi lehet Mert még?
2: ugye szorongással is együtt jár. Ez a szégyenérzet nem feltétlenül ugyanaz, mint a szorongás, amit ugye nagyon sokan ismernek szerintem szinte mindenki élt már
1: megszorongást
2: életében.
1: Szégyenérzetet is mindenki, tehát tényleg azt az, az szinte mindenki átélte, valamilyen szituációba belekerült. Igen. Na, de van ennek egy ilyen egészséges, átugrunk rajta, Igen. túllendülünk rajta, nem foglalkozunk vele, irigyeltem is mindig az ilyen típusú embereket, akik akik így ennyire könnyedén tudták venni ezt. Meg van, van az a típusú ember, aki még évek múlva is azon rágódik, hogy hát lehet, hogy mikor, mit tudom, én hét éves voltam, nem biztos, hogy azt kellett volna mondanom a Béluskának, hogy de nagy a fejed, mert ezzel hogy, hogy megbántottam én őt akkor.
2: Ez a szégyenérzet, de a mértéke... Nem feltétlenül ugyanaz. Mert hogyha mondjuk a te példádat vesszük, hogy valamit mondott valakinek, vagy valaki mondott neki valamit, oké, hogy gondolkozik rajta mondjuk még hét év múlva is, aztán majd egyszer elfelejti, de mondjuk nem okoz problémát a minden a életben. Például az a szégyenérzet, amikor um, em, emiatt, egy ilyen emlék miatt nem megy ki a házból, mert szégyenli magát, annyira rosszul érzi, saját magát, a saját testében, a saját bőrében, a saját fejében, hogy mondjuk nem hagyja el a házat. Van ezen, ilyen is. Ezzel
1: lehet segíteni?
2: Lehet.
1: maga is tud magán segíteni, vagy ehhez már feltétlenül szakember kell?
2: Hogyha komplex PTSD-ről beszélünk, akkor Szerintem mindenképpen szükséges külső segítséget hozni. Mert, hogyha már egy ilyen szintre eljut a, ez a zavar, ez a trauma reakció, ebből saját maga az ember nem feltétlenül tud csak úgy kiszállni.
1: Mik azok a tényezők, mik azok a problémák, ami mondjuk akár egy könyv elolvasása, megismerése, annak, annak feldolgozása után, az ember saját magán ilyen kis, apró, pici változtatásokat el tud végezni.
0: Az első és legfontosabb, hogy ismerje fel, hogy az, ami vele történik, az nem egy szokványos dolog, és a második, hogy tud rajta változtatni. Talán a legyen meg a szándék benne, hogy változtatni akar, találja meg azt, hogy mire szeretne változtatni, és utána megvan hozzá, hogyan. Ez a könyv ebben ad gyakorlati tanácsokat, hogy hogyan lehet ezen túllépni, segít a megértésben. Pete Walker azt a könyvet adta a címének, hogy túlélés és növekedés, vagy fejlődés még. a Keressük a magyar fontos, frappáns megfelelő mondatot, de ő belsőleg mesélő ezt a történetet, hogy ő miket élt meg, miket azonosított be magán, és mik azok a dolgok, amik beváltak pontokba szedve, tényleg szájbarágosan, és nagyon jól ö, szerkesztett egyébként a könyv. Megvan olyan fejezet, hogyha úgy érzed, hogy ez nem rád vonatkozik, lépj erre vagy arra a fejezetre, és utána térjél vissza, amikor az megvan. Tehát
1: tényleg egy ilyen kézi könyvként funkcionál, egy ilyen használható, Igen. útmutató saját magunkhoz.
0: Így van. Gye, amit ö, segít a még a megértésben, hogy ö, felvázol egy olyan rendszert, ami az idegrendszerünk fő reakciót mutatja be, hogy fel tudjuk ismerni, hogy mik történnek. Ezt a 4F modellnek nevezni, ez a fight, a flight, a faun és a freeze. Magyarban kettőt azért ismerünk, szoktuk mondani, hogy üss vagy fuss reakció. Ez amikor harcoljunk, ez a fight, vagy meneküljél ez a flight üzemmód. És van két másik, amit Magyarországon még talán a lefagyást még hozzá szokták tenni. A harmadikat, a fount nem is találtam rá igazán jó magyar megfelelőt. Ez az, ami egyfajta odabújásról szól. Szó szóval szerint a fauna az őzet jelent angolul, és amikor a kis őz odabújik ahhoz, akárkihez, akivel találkozik.
1: Tehát amikor egy ilyen biztonságos közegbe menekülünk vissza?
0: Ö, nem feltétlenül. Nem. A probléma az, hogy <coughs> ö, adott esetben a bántalmazóhoz kötődik.
2: Oh. ugye? A font, mivel nem lehet direktbe lefordítani, szokták néhányan hízelgésnek is fordítani, azt találja amikor mindent megad az ember a, annak a személynek, aki éppen bántja, hogy, hogy tessék, odadom ezt, odadom ezt, segítek ki, segítek úgy, hogy egy pozitív benyomást keltsen, és ne ő legyen az áldozat és azért nem jó hízelgésnek fordítani, mert van egy elég negatív konnotációja ennek magyarban, és nem arról szól, hogy ez nem behízelgés, meg a másik fenekének fényes rejelása, hanem ö, ezek a reakciók mind ö, az emberrel vannak, ezek ösztönösek, ö, és ugye mindenkinek megvan a saját típusa, ahogy arra agál egy negatív helyzetre, egy traumára. Ö, Ugye a négy típusból a fight, ahogy apa említette, az üs az agresszívan reagál. Például uh, szintén amerikai filmekben lehet látni, amikor elkezd lövöldözni, mert ha egy kipufogó durranást, egy veterán, vagy valami hasonló, uh, ami egy eléggé eltúlzott példa, de ez is egy valószínű lehetőség, meg meg is esik nem teljesen alaptalan. Aztán van ugye a, a menekülés, a flight, vagy, vagy az üs vagy fus része, ami nem feltétlenül szó szerinti futás, de mondjuk megpróbálja elterelni a figyelmét, és egy ilyen hiperaktív állapotba kerül, és elkezd dolgokat csinálni. Utána ugye van a lefagyás, amikor diszociál az ember, csak így el, elmegy az éterből. nem akar a jelenben lenni, és nem is tud a jelenben lenni, inkább ez a jobb. Nem, nem az, hogy nem akar, nem tud részt venni abban a környezetben, abban a szituációban, ami éppen ilyen negatívan érinti, illetve, és ugye az utolsó a hízelgés pedig az alapbál
1: magyaráztam. Talán ez a legjellemzőbb ránk, nem? Ez a, ez a valóságból való kiszakadás. Tehát amikor így terelünk, és... Ó, nem feltétlenül. Nem? Melyik? Szerinted melyik?
2: Szerintem nincs. nincs egy legismertebb, vagy leg a általánosabb. Hadd tegyek
0: hozzá annyit, hogy beszélgetés előtt ö, szóba került a diszk személyiség tipológia. Ugye van négy színben, a piros, sárga, zöld, kék, ez a domináns vagy üzdő, a sárga befolyásoló, kreatív, a zöld a stabil kitartó, és a kék a szabálykövető. Ö, ha megnézzük, az előbb említett négy -el ez erősen korrelálnak. Ugye a piros szín, az a küzdelem. Az erős, piros személyiségek, hogyha valaki ezt a tipológiát ismeri, ők a dominánsok, ők küzdenek mindig. A sárgák, a kreatívak minden helyzetből kidumálják magukat, menekülnek. Ők a zsigéri reakció, a menekülés. A, az hizelgők, azok, akik gondoskodnak másokról a stabil zöldek és a szabálykövetők, kékek, akik megállnak, ha nem kapnak szabályokat, információt, adatokat, megvannak. Tehát amit kérdeztél, hogy mennyire jellemző, ahogy a disk tipológiában van egy jó eloszlás, hogy ö, melyik szint mennyire jellemző, ez korrelál ezzel. Jó esély van arra, hogy egy erős piros személyiség mögött van egy, egész, van egy szint, amik ez egészséges. És van egy szint, ami fölött, már fel lehet tenni a kérdést, hogy valamilyen trauma érhet az illetőt, amiért ő zsigerből nagyon erős harci, küzdelmi reakciókat hoz elő. Kiabál, veszekszik, csapkod, narcisztikus személyiség lesz, elnyomó egyéniség lesz. Ugyan ez van a másik oldalon, hogyha a zöldet nézem, az ellentétpárját, aki egy kiváló kollega tud lenni, vagy egy szociális intézménynek a vezetője tud lenni, egy gondoskodó szülő tud lenni, szélsőséges esetben jön az a rátelepszik mindenkire esete, és még van egy olyan válfaja, amikor ö, itt a hizelgés a negatív formába jön, ez már egy traumatikus reakció tud lenni. Ebben az az izgalmas, hogy a, ha a Dix nek most egy nagyon leegyszerűsített változatát mondtam el. Nek van egy felvett stílus, amit egy-egy pillanatnyi állapot hoz elő. Ilyenkor beszélhetünk arról, hogy elő a régi traumákat, vagy valamilyen trama során kialakított vészreakcióinkat. Üzleti életben elég sokszor találkozom a kóccsal hogy valaki nem tud delegálni, vagy nem tud prezentálni. Ki kell állni emberek elé. Lehető egy piros, erős vezető egyéniség. Ha előtte van egy mikrofon, lámpák a szemébe világítanak, ő visszakerülhet egy olyan szituációba, amikor mondjuk felelni kellett az iskolában, és a tanárnő őt mondjuk megalázta, beszólt valamit, abban a pillanatban elkezd adolni, nem tud megszólalni, elkezd izzadni, problémái lesznek. Ez is gyakorlatilag egy bolsztraumatikus teszt szindróma nála, és ő a lefagyás állapotába kerül. Ugye a legújabb idegrendszerére vonatkozó kutatások ezt a négyet be is tudták azonosítani, hogy melyik területekhez tartozik. Van az embernek egy idegrendszere, vagy más néven paraszimpatikus idegrendszernek, meg van az a része, mondjuk a kapcsolatokért felel, ami a faun, vagy ez a hizelgéssel kötődik. Megvan a fríz része, ami a lefagyáshoz kötődik. Megvan az aktív rész a szimpatikus idegrendszerbe, ami a küzdelemhez, meneküléshez kötődik. Vannak olyan vizsgálatok, amikor pont az ominózus disztesztet ö, vizsgálták, hogy ahogy töltötték ki a tesztet, feltettek egy EEG készüléket az illető fejére, és ahogy felbillantak a válaszok, annyit a tesztről, hogy sorba kell rendezni bizonyos mondatokat, ö, a hozzá a legközelebb álló mondatnál teljesen más agyterületek aktiválódtak, mint hmm. a hozzá a legtávolabb állótól. Egyszerűen csak az, hogy látta a mondatot. Ez is egyfajta stresszreakció. Tehát amikor arról beszélünk, hogy posztromatúl stressz szindróma, ez a komplex változata, ebben benne vannak a napi jelenségeink, amikkel normál módon együtt élünk, és ilyenkor azok a megéléseink jókor jó helyen jönnek. És az előbb említett példa, hogy nem tudok prezentálni, az a nem jó helyen jön nem tanultam meg, nem tanítottam meg a szervezetnek, hogy helyesen akkor működöm, ha kiállok a tömeg elő, és nyugodtan, komfortosan érzem magam, és beszélek. Nála az van, hogyha fölállok, szemembe süt a lámpa adott esetben, van egy tömeg, ami mormolását hallom, már az agyban ezek összekapcsolódnak, megtalálja az amíg dalánk hosszú távú azt az emléket, hogy hopp, volt egy ilyen eset, ilyenkor nagyon rosszul jöttél ki belőle, tehát az a reakciót, hogy csöndbe maradsz. Hm. És hiába valaki egy kiváló, jó kiállású vezető, ott áll, és nem tud megszólalni. Fel lehet ezeket oldani, külső segítség kell hozzá, talán ez még nem is az az eset, hogy orvos kell hozzá, ez amit a coachingban is vannak speciális ágazatok, amivel foglalkozom, Wingwave coaching ebben tudunk nagyon sokat segíteni.
1: Mivel konkrétan?
0: Pszichoterápiában alkalmazott módszerek alkalmazásával hangsúlyozottan kocsként én nem gyógyítok. Tehát ilyenkor ilyen jellegű tüneteket tudok kezelni. A módszertan ugyanaz. A két agyféltekét hozzuk szinkronba. Amivel dolgozom, több technikája van. Van, hogy integetek a szem előtt. A két szem mozgása olyan nagyokit eredeteket aktivál, hogy ezeket a, az anomáliákat meg tudja szüntetni. Tehát segítek abban, hogy újra az élményt biztonságos körülmények között iranában ülve, amikor megvan az az érzelmi emlékbetörés, érzi azt a szégyenérzetet, azt a félelmet, akkor tudjuk az agyában ezt a ö, félelmet oldani azzal, hogy integetek a szem előtt, kap egy fülhallgatót, ez egy másik lehetőség, és egy úgynevezett binaurális zenét hall. mintha egy harangozás lenne, hogy a két fül eltérő ütemben kap valamilyen ritmust, szintén helyre tudja billenteni ezt és utána felépítjük benne, hogy igen, komfortos egyébként kielni az emberek elé és beszélni. Sokszor ö, megtörténik az, hogy nem is tudják, hogy mi okozta azt, hogy ők nem tudnak kiállni. Volt olyan eset, akinek ö, egy húsz évvel korábbi egyetemi élménye egyszerűen beugrott amikor erről beszélgettünk, hogy igen, az volt az, amikor olyan kellemetlen éreztem, hogy tényleg azóta nem tudok. Feljött az emlék. Ö, Úgymond újra el elaltattuk a szakácsot a csipkerúzsikában, tehát azt mondtuk, hogy oké, okay, kedves szakács, a kukta már megbűhődött a dologért, aludt száz évet. Itt egy új módszertan, tehát máshogy is tudtok működni a konyhában, tehát megtanulta azt, hogy igen, máshogy is ki tudok menni az emberek közé, és egy-két kezelés után tud prezentálni. Megjelenhet úgy, hogy azért nem tud valaki mondjuk kollégákat dicsérni, mert soha nem tanulta meg, hogy milyen a dicséret, vagy éppen fél a dicsérettől vagy a dicséret hiányától. Ezek is ilyen jellegű tünetek, szintén hasonló módszerekkel lehet ezeket ö, oldani.
1: Ezek, amiket a tünetnek mondasz, ö, én egészen eddig úgy voltam velünk, hogy ezek személyiség típusok. Tehát, hogy van, van ember, aki ilyen, aki olyan. De azt mondod, hogy, ö, hogy ezek olyan árnyalatni különbségek, amiken így lehet változtatni, és nem feltétlenül kell valakinek élete elejétől a végéig egy ilyen kis szorongó, visszahúzódó embernek lenni, vagy éppen túlságosan harsánynak?
0: Pontosan. Nagyon sokféleképpen el lehet mondani. Tehát, ha valaki azt kírja, el tudom spirituálisan mondani, meg idegrendszer De gyökere nagyon egyszerű, hogy miért lehet ezen változtatni. Amikor megszületik egy kisbaba, egy csecsemő, van, mitatkoznak rajta a tudósok, de minimum 80 milliárd, meg maximum 120 milliárd ad sejtje. Nagyságrendleg azért érzékelhető, hogy nem egy kis számról beszélünk. Amikor eléri a felnőtt kort, tehát 20 pár éves, úgy hogy ez a 80-120 milliárd a sejtje megvan. De az agy tömege az 3 35 félszeresére megnő. Ennek az az oka, hogy születéskor az idegsejtek között egy-két kapcsolódás van. És minden egyes hatás, ami minket ér, és minden és reakció, amit erre teszünk, új agysejtek közötti kapcsolatokat, idegpályákat hoz létre, és a 20 éves korra annyi idegpálya jön létre, hogy ezeknek a tömege fogja adni ezt a két és fél háromszoros, vagy három és félszeres növekedését az agyunknak, agyunk tömegének. Ami jó ebben, hogy idegsejtet növeszteni azért nehéz, meg van, aki azt mondja, hogy nem is lehet, de idegpályát lehet. És ezeknek a beszélgetéseknek, egy hatékony coaching beszélgetésnek egy pszichológusnál, egy terápiának, egy pszichoterápiának Vannak olyan hatásai, amik új idegpályákat hoznak létre, vagy az idegpályák nevezzük úgy, hogy ellenállását megváltoztatják, és más módon fogunk reagálni ugyanazokra a szituációkra. Ehhez kell a felismerés, hogy lehet, ez, ez nekem nem oké, kell a következő, hogy szeretnék változni rajta, a harmadik, hogy mire szeretném megváltoztatni, és utána na, hogyan. A hogyan ebben a könyvben lesz erről szó. Külső segítség felismerni a szituációkat. Tehát felismerni azt, hogy oké, okay, kint állok a, mondjuk prezentálok, maradok ennél a példánál, szégyent érzek. Be tudom azonosítani, hogy szégyent érzek, és ez nem az én érzésem, vagy nem a mostani énemnek az érzése hanem egy gyerekkori túl tudok lépni rajta. Tehát ezek azok az apró lépések, amik segítenek ebből kijutni. Nehéz munka. Hogyha valakinek nagy t -betűs traumája van, ott mindenképpen javaslom azt, hogy szakemberhez, orvoshoz forduljon. Ő az, aki akár 24 órában rendelkezésre tud állni, hiszen jöhet olyan emlékbetörés, ami együtt jár öngyilkos gondolatokkal, amire erősen oda kell figyelni.
1: Most fordítás alatt áll a könyv, hogyha jól tudom, mikorra tervezitek a kiadást.
0: Úgy számolunk, hogy évvége felé elkészül a fordítás. Sokat fog számíteni azt, hogy Lédi tanulja is ezeket ráadásul angolul, úgyhogy a szaknyelv, illetve a szaknyelvvilágtudás meg lesz. Mindenképpen szeretnénk azért megnézni, még valakivel a végén a fordítást. Én bízom abban, hogy év végén, vagy jövő év elején ez meg fog tudni jelenni.
2: Én még ennek kapcsán szeretnék visszatérni az előző kérdésedhez, hogy ugye mondtad, hogy minden napi életben vannak ilyen személyiségtípusok, és hogy változtatni kell -e. Nekem erről az jutott eszembe, hogy um, nem minden szorongás, trauma, és nem minden vezet komplex posztraumást lesz. Ez ugyan módszertan hasonló lehet változtatni, de akkor kell és szükséges változtatni, hogyha ezek a traumák, ezek a reakciók a mindennapi élettel megakadályozzák és megnehezítik. Mert lehet például valaki egy szorongós típus, de ez a szorongás segít neki ami befejezni a dolgait, és mondjuk nem az lesz az eredménye, hogy bent fekszik az ágyában, mert nem tud kikelni, mert úristen mi lesz, hogyha nem feltétlenül kell a szorongós típusnak változtatni a szorongásán, hogyha neki ez nem nehezíti meg a mindennapjait.
1: Én nagyon jó utat kívánok nektek az önismeret és a fordítás útján. Várlak benneteket visszad nagyon sok szeretettel. Álmossal fogunk még találkozni más témákban is, de amint elkészült a könyv, nagyon szeretném, hogyha újra jönnétek mind a ketten. Hallgatóinknak is köszönjük a figyelmet, minden jót, viszont hallásra.
0: Köszönjük, viszont Hanásra.
2: Köszönjük
1: szépen. Kis a Hírek
2: helyben, azonnal!